0: Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel! Nachdem wir bereits in Folge 79 über Bitcoin und Netzwerkeffekte gesprochen und in Folge 131 den Lindy-Effekt zumindest am Rande thematisiert haben, besprechen wir in dieser Folge einen Artikel von Willem Vandenberg der sich diesen beiden Themen widmet und um die Frage ergänzt, ob Bitcoin einen sogenannten Shelling Point darstellen kann. Wir umreißen zunächst die einzelnen Themengebiete und gehen dann der Frage nach, weshalb die Kombination der genannten Aspekte unserer Auffassung nach für Bitcoin insgesamt positiv zu bewerten ist. Außerdem ordnen wir ein, an welchem Punkt wir uns aktuell befinden. Bereits an dieser Stelle ist uns eines besonders wichtig – bei aller Euphorie darf nicht vergessen werden, dass die Zukunft keinesfalls in Stein gemeißelt ist. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar Cost Average
1: Effekt zunutze machen. Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware-Wallet BitBox 02 von Shift Crypto empfehlen, denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin bzw. besser gesagt eure privaten Schlüssel offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen.
0: Werbung Ende Nach über... Zwei Jahre Podcast, die erste Folge, in der wir im gleichen Raum sitzen und nur zu zweit sind. Äh, ich freue mich drauf.
1: Ich auch. Sehr, sehr ungewohnt, dich zu sehen. Also live zu sehen.
0: Ja, live zu sehen. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf. Wir haben heute ein interessantes Thema. Wir wollen nämlich lose über einen Artikel sprechen von dem guten Willem Vandenberg. Ähm, der hat einen Artikel geschrieben über Shelling Points, Netzwerkeffekte und Lindy. Was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich im Detail. Also wir, ähm, ja, wir orientieren uns eben los an dem Artikel und ja, werden unsere Gedanken dazu eben ein bisschen, bisschen diskutieren. Wir haben nicht bei allen äh, die gleiche Auffassung, <lacht> haben wir im Vorfeld schon festgestellt, aber das macht es ja, äh, ja auch interessant. Genau, bevor wir reinstarten. Möchten wir aber natürlich noch die Gewinner und Gewinnerinnen unseres letzten Gewinnspiels präsentieren.
1: Genau, unser Weihnachtsgewinnspiel, was wir an Weihnachten, doch Weihnachten war das Ganze ja, genau. durchgeführt hatten. Und da hatten wir dann drei Personen ausgewählt oder ausgelost. Das ist einerseits die Katharina, die Ingrid und der Dominik. Das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, weil leider Bitcoin in die E-Mail-Adresse landet dann doch mal häufiger in das, im Spam-Ordner. Ja. Aber wir haben jetzt die drei äh, ausgelost. Alle drei sind schon kontaktiert worden, haben auch die Sachen, glaube ich, teilweise schon zu so bekommen. Und deshalb nochmal vielen Dank dafür die an alle, die mitgemacht haben. Und auch natürlich auch vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, aber nicht gewonnen haben. Wir werden in Zukunft sicherlich noch einige weitere Gewinnspiele machen. Deshalb gerne wir mal zuhören, mitmachen. Und genau, das sind die drei Gewinner. Und deswegen ist das jetzt auch mal abgeschlossen. Ja, und natürlich herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, klar. <lacht> das soll nicht untergehen ähm, und viel Spaß damit. Ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Shelling Point. Netzwerkeffekte und Lindy. Über Netzwerkeffekte haben wir schon mal gesprochen mit dem Alex. Über den Lindy-Effekt haben wir gesprochen bei unserer Folge, wo wir über Antifragilität gesprochen haben und der Frage nachgegangen sind, ob Bitcoin eben antifragil ist oder nicht. Und jetzt kommt neu dazu Shelling Point. Das alles wurde in diesem vorher angesprochenen Artikel aber zusammengefasst. Und eben diskutiert, wie das alles ineinander greift und was es dann letztlich mit Bitcoin zu tun hat. Wir haben uns das so überlegt, dass wir zunächst mal die einzelnen Punkte isoliert hervorheben und eben besprechen, was es damit auf sich hat und dann eben zusammenziehen und gucken, wie passt das Ganze zu Bitcoin. Fangen wir doch einfach mit dem neuen, mit dem dritten im Bunde an. Was ist denn der Shelling Point?
1: Ja, der Shelling-Point kommt schlussendlich erstmal aus der Spieltheorie. Da hat man es vielleicht schon mal gehört. Und ähm, für die, die nicht wissen, was eine Spieltheorie ist, das ist eine mathematische Theorie, also kommt aus der Mathematik. Und da geht es eher um eine Art Entscheidungsfindung bei Menschen. Also du hast unterschiedliche Situationen, du hast mehrere Personen, sind es zwei Personen, sind es vier Personen. Und dann geht es darum, wie entscheiden diese Menschen oder wie verhalten sich diese Menschen in bestimmten Situationen. Das können Konfliktpotenzialsituationen äh, sein, es können aber auch einfach Entscheidungen im Alltag sein. Man kann das Ganze auch mit Unternehmen machen oder auch in der Politik. Also wie entscheiden sich. Menschen in einer Gruppe oder nicht mal in einer Gruppe, sondern einfach, ja, wie reagieren die auch auf bestimmte Einflüsse. Das Ganze kannst du unterteilen auch in die Richtung, die, die, unter, die, die Menschen können miteinander kommunizieren. Also wir beide können es absprechen und ich, ich sehe, was du entscheidest, du siehst, was ich entscheide und wir ändern unsere Entscheidung deswegen ab. Oder es gibt eben die Variante, dass man eben nicht kommuniziert und damit wird es natürlich noch interessanter. Und der Shelling point kommt dann eben da ins Spiel, vor allem dann, wenn man nicht kommunizieren kann. Also ich weiß nicht, was du entscheidest und du weißt nicht, was ich entscheide. Und der sogenannte Shelling point nennt man auch im Deutschen in vokaler Punkt oder vokales Gleichgewicht. Da geht es eben dann darum, dass die Spieler nicht miteinander sprechen können, aber trotzdem unabhängig voneinander dann doch die gleiche Entscheidung treffen oder die gleiche Wahl treffen. Und meistens ist dann die Lösung eben das, was so intuitiv, rational rauskommt, was so am einfachsten raussticht. Und, ähm, das Konzept gibt es seit 1960. Thomas Schelling, deswegen auch der Name, hat das damals vorgestellt. Und so ein kleines Beispiel ist, was häufig rangezogen wird, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Das ist ein extremes Beispiel. Wir beide müssen uns in Berlin treffen zum Beispiel, dieses Jahr oder in einem kommenden Jahr und können uns aber nicht absprechen. Wie machen wir das Ganze? Und äh, dann geht man davon aus, dass wir sagen, okay, wir brauchen erstmal einen Ort. Naja, okay, Berlin, wahrscheinlich Brandenburger Tor ist so das, was so raussticht. Man könnte auch in jeder Stadt einen Eiffelturm in Paris nehmen zum Beispiel. Und dann brauchen wir natürlich eine Uhrzeit noch, weil bringt ja nichts, wenn du im Juni da bist und nicht im Dezember. Und dann kann man davon ausgehen, dass wir beide sagen, okay, was ist denn so ein Tag im Jahr, den wir auf jeden Fall intuitiv rausnehmen würden? War wahrscheinlich 1. Januar oder in Silvester 0 Uhr. Das heißt, dass die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns dort treffen, wäre wahrscheinlich um 0 Uhr an Silvester unter dem Brandenburger Tor. Da muss man natürlich gucken, das ist natürlich eine Theorie, einfach nur, weil es darum geht, eben, wie werden sich Menschen dann ähm, entscheiden. Und es kommt aber auch darauf an, welchen Kontext wir haben. Also wenn wir beide uns, wir kennen uns jetzt beide zum Beispiel, und wir haben gleich Hintergründe, wir kommen beide aus Deutschland, sind gleich alt ungefähr. Wahrscheinlich wäre es bei anderen Menschen unterschiedlich. Und das ist so der, der Shelling-Point, der eben, wie gesagt, ein, eine Entscheidung ist, die ihr ja, aus einem, einem Punkt entscheidet, der herausragt ohne dass wir wirklich rational entscheiden, das ist jetzt der Punkt, sondern eher wir entscheiden uns dafür, ohne dass wir kommunizieren können. So würde ich das mal ganz kurz zusammenfassen.
0: Ja, das Wesentliche ist halt, dass keine Kommunikationsmöglichkeit besteht. Da gibt es auch unterschiedliche Beispiele, wie du gesagt hast, beispielsweise wir telefonieren, wollen uns in irgendeiner Stadt treffen. Ähm, dann bricht die Verbindung ab und dann wird eben geschaut, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir uns eben trotzdem über den Weg laufen ich fand es lustig, dass du Berlin angesprochen hast, weil ich wäre wahrscheinlich zum Bundestag marschiert und nicht zum Brandenburger Tor. Aber die sind ja nicht weit voneinander entfernt, also 500 Meter oder so vielleicht. Vielleicht hätten wir uns trotzdem über den Weg gelaufen. Aber es geht auch eben nicht darum, was alle machen, sondern was die Mehrheit der Leute macht. Genau, wir kommen später nochmal im Detail drauf zu sprechen. So Soviel mal zu dem Shelling Point. Dann würde ich sagen, die anderen beiden ähm, Aspekte, also Netzwerkeffekt und Lindy, können wir ein bisschen kürzer umreißen, weil wir da schon in gesonderten Folgen drüber gesprochen haben. Aber für trotzdem gerne noch mal kurz aus zu dem Netzwerkeffekt und dann danach gerne direkt zu Lindy.
1: Genau, Netzwerkeffekte gibt es, kann man so darstellen, gibt es natürlich bei Netzwerken, wenn Menschen miteinander agieren. Und das heißt eigentlich, in diese Richtung bedeutet das Ganze, wenn eben umso mehr Menschen in so ein Netzwerk mit eintreten, umso größer wird auch der Wert des Netzwerkes. Das heißt also zum Beispiel, Bekanntes Netzwerk ist das WhatsApp-Netzwerk oder ein noch größer Tele äh, Telefonnetzwerk. Umso mehr Menschen natürlich ein Telefon haben, umso größer wird natürlich auch der Wert des, dieses ganzen Netzwerkes. Und das beschleunigt sich natürlich immer, wenn zwei dabei sind, ist es natürlich wertvoll. Wenn aber vier dabei sind, und nachher eine Million dabei sind oder acht Milliarden Menschen, ist natürlich dieser Effekt noch größer und der verstärkt sich immer mehr, weil umso mehr Menschen dabei sind, umso mehr Menschen kommen auch dazu. Und ähm, dadurch kommen natürlich auch viele Punkte zu. Bei Bitcoin kannst du ja auch, das haben wir damals mit Alex ja auch besprochen gehabt, dann Unternehmen dazu kommen, es kommen neue Plattformen dazu, neue Entwickler kommen dazu. Das heißt also, es, wird, es ist wie so ein Elektromagnet, der das Ganze anzieht und die Menschen kommen einfach hin, obwohl sie teilweise auch gar nicht wissen, warum das so ist. Sie wissen einfach nur, okay, ich kann beim Telefon mit dem Manu telefonieren, deswegen nutze ich das Ganze auch. Und das macht das Ganze so spannend. Und dann hast du ja in dem Zusammenhang auch dieses Metcalf's Law, was wir schon mal gehört haben, da wird dann natürlich der Wert berechnet von einem Netzwerk, dass eben der, der Wert des Netzwerks proportional ansteigt zu den Anzahl der Nutzern. Also n hoch 2 ist es, glaube ich, dann, als wir beide Mathemat Mathemat Mathematiker. Und genau, der Netzwerkeffekt ist eben, dass sich das gegenseitig immer weiter trägt. Wobei wir da echt auf diese Folge von Alex nochmal hinweisen können, der das sehr, sehr detailliert auch bei Bitcoin nochmal erklärt hat. Und ich mache gleich den Lindereffekt auch weiter. Und das ist natürlich die Theorie, dass zum Beispiel ähm, bei Technologien, Ideen, Unternehmen die verbleibende Lebenserwartung, also in die Zukunft gerechnet, ungefähr der entspricht, solange dieses, diese Idee schon auf dieser Welt ist. Also Beispiel, wir haben jetzt seit 40 Jahren ein Produkt, ein Unternehmen, eine Idee. Dann können wir eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es ganz auch mindestens die nächsten 40 Jahre auch noch da ist. Das gilt natürlich nur für Dinge, die nicht verfallen können. Menschen funktioniert nicht, weil wir irgendwann alle mal sterben werden. Aber zum Beispiel, das klassische Beispiel ist die Bibel. Die wird seit seit hunderten Jahren, tausenden Jahren irgendwie verbreitet, gedruckt. Das heißt, wir können eigentlich theoretisch auch davon ausgehen, dass sie nochmal länger da vorbei ist und äh, das ist irgendwie der Lindy-Effekt. Aber auch das, da kommen wir gleich nachher drauf, ist eigentlich nur eine Theorie, wo wir davon ausgehen können und eine Wahrscheinlichkeit berechnen können, dass es so bleibt.
0: Ja, und es ist auch kein endgültiger Zustand. Ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt halt bei dem Lindy-Effekt mit dem Zeitraum, den das Produkt schon eben besteht. Aber es gibt immer andere Produkte, die diesen Effekt auch brechen können und dann wird das Produkt von heute auf morgen im Endeffekt ja, hinfällig obsolet, wie das Faxgerät beispielsweise, als das Internet kam. Die Post gibt es ja immer noch, obwohl es E-Mails gibt. Also es gibt auch dann eine Art Koexistenz, aber von der Tendenz her ist es halt so, wenn was lang am Markt ist und sich etabliert hat, dann sagt dieser Effekt eben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch noch einen gewissen Zeitraum vor sich hat. Okay, erstmal vielen Dank, dass du, dass du die drei Aspekte nochmal schön kurz und knackig umrissen hast. Der ähm, gute Willem leitet ja in seinem Artikel jetzt erstmal über zu Protokollen und hat da dann festgestellt, dass es bei Protokollen, insbesondere bei Produ äh, Produktion, bei Kommunikationsprotokollen, ähm, eine Besonderheit gibt, nämlich dass es bei Kommunikationsprotokollen oder allgemein, wenn es um Kommunikation geht, nicht förderlich ist, wenn wir einen Wettbewerb haben. Also er stellt eben fest, bei allen anderen Gütern ist es so dass Wettbewerb eben ja für die Qualität sinnvoll ist. Er sagt ja auch, ähm, Wettbewerb belebt das Geschäft. Es also ist eigentlich für alle Marktteilnehmer sinnvoll, sowohl für Verbraucher als auch für Produzenten, wenn eben mehrere Wettbewerber am Markt sind und was Ähnliches herstellen. Außer wenn es um Kommunikation geht. Er sagt dann zwar auch, am Anfang ist, äh, ist Wettbewerb sinnvoll, aber wenn sich dann eben ein, ein Standard etabliert hat, dann ist es eben nicht förderlich, nochmal auf einen anderen Standard zu wechseln. Ähm, da nennt er unterschiedliche Gründe. Ähm, ja, führt er gerne mal, gern mal ein bisschen zu aus.
1: Protokolle, Kommunikationsprotokolle kennen wir ja vor allem bei uns im Alltag. Nutzen wir alle. Also wir nutzen gerade, also die jetzt zuschauen oder zuhören, das, wir nutzen das Internetprotokoll. Und da gibt es eine, genau eins. Also wir nutzen alle das Gleiche. Und genauso das Gleiche ist beim E-Mail. Wir werden eine E-Mail verschicken. Wir haben äh, Video-Streaming, nutzen wir ja auch das Thema. Also kaum einer nutzt noch eine VHS-Kassette oder eine DVD. Sondern wir nutzen meistens youtube oder Netflix oder was auch immer. Und schlussendlich geht es nur darum, die Kommunikation zu verbreiten. Also in dem, in dem Fall das Video zu übertragen. Und, ähm, und da fällt, wie du schon gesagt hast, es fällt da auf, dass es da immer zu einem, zu einem Monopol tendiert. Also das heißt, da gibt, es gibt nicht drei verschiedene Internetprotokolle, die wir nutzen, sondern es gibt genau eins. Das Interessante dabei ist ja, wie du gesagt hast, dass bei Protokollen eben es kaum diesen Wettbewerb eigentlich gar nicht gibt. Am Anfang natürlich, klar, gibt es am Anfang... Möglicherweise mehrere ähm, also Messenger-Dienste oder Nachrichtendienste auf dem Handy, die miteinander dann konkurrieren und dann sagt, okay, ich kann das und das nutzen, aber schlussendlich tendiert es immer zu einem dann und da kommt der Netzwerkeffekt natürlich auch mit rein, weil am Anfang ist es natürlich relativ schwierig, ähm, meistens sind es ja auch Protokolle oder Dinge, die frisch auf den Markt kommen erste Mal eine WhatsApp-Nachricht zu schicken oder eine SMS zu schicken, ist für die meisten sowieso schon äh, was ganz, ganz Großes. Und ähm, das heißt, wenn das dann einmal entstanden ist, ist es natürlich auch schwer, von diesem Protokoll wieder zu wechseln. Wir wissen es ganz genau, wenn wir heutzutage ein Social-Media-Protokoll nutzen oder ein Social-Media-Netzwerk nutzen, davon wegzukommen auf ein anderes ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, da, wie du gesagt hast, es kommt es da halt dazu, dann, wenn umso mehr Menschen dazukommen durch den Netzwerkeffekt, umso mehr Menschen dann eben auf diesem Netzwerkprotokoll unterwegs sind, egal welches davon, umso größer wird es ja automatisch dann. Und Irgendwann geht es in die Richtung, der ja, eins setzt sich halt dann eben durch, weil es so groß ist und es macht für dich keinen Sinn, ein anderes zu nutzen. Und ähm, dann ist es aber auch so, dann bringt die, äh, die Entwicklung der anderen auch nicht mehr viel, weil es gibt nur noch das eine und der große Unterschied ist auch, die Netzwerke sind untereinander nicht kompatibel. Ich kann dir zum Beispiel mit WhatsApp keine Nachricht über Telegram schicken. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt also, wir können nicht untereinander, uns gegenseitig nicht äh, aufnehmen, bringt ja nichts. Im Gegensatz zum Auto, wenn ich dir ein Auto baue, von dem einen Hersteller und das andere Hersteller, können wir beide die gleiche Straße nutzen. Also wir haben ein bisschen kompatibel miteinander. Und ähm, das ist so der große Punkt, warum denn solche Protokolle eben zu einem tendieren und im Gegensatz zu Gütern und Dienstleistungen eben dort nicht der Fall ist, weil da können wir auch ähm, ja, koexistieren. Also es ist egal, ob du jetzt einen MacBook nutzt oder einen PC, das interessiert mich jetzt ziemlich wenig. Wenn wir aber uns über WhatsApp unterhalten möchten, brauchen wir das gleich, den gleichen Standard. Und das sind so zwei kleine Punkte, die auf jeden Fall mit reinspielen, Warmprotokolle eher so zum Monopol tendieren.
0: Ja, das Interessante ist ja auch, dass es nicht unbedingt das Beste sein muss. Gerade WhatsApp zum Beispiel hat sich einfach etabliert zu einer Zeit, wo es die ganzen Konkurrenzprodukte gar nicht gab, außer vielleicht die SMS. Ähm, aber die SMS hat zu der Zeit ja noch eben ein paar Cent gekostet. Ähm, für die meisten Leute ähm, gab es sms -Flat waren, glaube ich, eher die Ausnahme, als es WhatsApp gab als WhatsApp aufkam. Und mittlerweile gibt es eben andere Konkurrenzprodukte, die eben besser sind, die beispielsweise du, also mehr Wert auf Privatsphäre legen, ähm, die gegebenenfalls sich mehr darum kümmern, dass die Nutzerdaten auch wirklich nur dort bleiben, dass die nicht rausgegeben werden, egal unter welchen Voraussetzungen. Das mag alles sein. Aber WhatsApp hat eben diesen Vorteil, dass er eben etabliert ist. Und ich weiß noch, 2000 14, als Facebook WhatsApp aufgekauft hat. Was ein Riesenaufschrei und alle haben gesagt, was? Das ist, also kann ja nicht sein und furchtbar, weil Facebook ist, sammelt Daten ohne Ende und haut einen mit Werbung voll. Salopp gesagt. Und alle wollten wechseln. Das haben auch einige Leute gemacht, aber viel, viel zu wenig, als dass das zum damaligen Zeitpunkt, zumindest in meinem Freundeskreis, eine brauchbare Alternative gewesen wäre. Ich habe dann damals äh, Freema runtergeladen. Aber ich glaube, von meinen Kontakten hatten vier, fünf Leute Freema und das Ende vom Lied war dann, dass ich trotzdem beides gebraucht habe. Also da sieht man, wie, wie mächtig eben äh, so ein Netzwerkeffekt sein kann. Und es geht eben nicht darum, dass es unbedingt das Beste ist, sondern einfach nur diesen Elektromagnet, diese Sogwirkung, von der du gesprochen hast, dass die eben dass die eben besteht.
1: Genau, vor allem zählt ja auch rein, dass du einfach häufig einfach der Erste bist zum Beispiel. Dieses, ich bin als Erstes da. Das ist ja nicht auch nicht immer, weil es gibt ja auch andere äh, soziale Netzwerke und äh, Nachrichtendienste, die vorher wahrscheinlich schon da waren. Aber das ist natürlich, spielt es einmal mit rein, wenn ich als erstes da bin, wenn zum Beispiel so eine neue Technologie oder Protokoll erstmal entsteht. Wenn ich der Erste bin, habe ich natürlich einen großen Vorsprung. Und wie du, wie du gesagt hast, wenn dann zwar Konkurrenten kommen, die vielleicht bessere Funktionen haben, die Funktionen müssen aber erstmal wesentlich stärker sein. Und das ist das Interessante beim Netzwerkeffekt ja auch, dass ähm, du musst nicht nur ein bisschen besser sein als der bestehende, das bestehende Ding, sondern es muss wesentlich besser sein, damit die Leute auch wechseln, weil die Kosten und der Aufwand zu wechseln ist halt riesengroß. Und das muss man mit reinrechnen.
0: Ja, das spielt ja so ein bisschen zusammen. Wenn du mal etabliert bist, dann setzt eben dieser Lindy-Effekt ein. Und je nachdem, wie lang dieser Zustand besteht, dann sind wir eben in dem Lindy-Effekt, wird eben davon ausgegangen, dass der Zustand noch länger anhält. Und um den Zustand wieder aufzubrechen, ist eben ja einiges an... Arbeit erforderlich, beziehungsweise einiges an Kreativität, an anderen Lösungsansätzen, dass mehr eben Leute dazu bringt, von ihrem Standard dann wieder abzuweichen. Aber um nochmal auf die Kommunikation zurückzukommen, da ist es ja auch so, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass man beispielsweise eine Sprache, wenn man so möchte, als Kommunikationsprotokoll äh, auslegen könnte und es eben mit erheblichem Aufwand verbunden, sowas zu lernen. Also wenn wir uns mal geeinigt haben auf beispielsweise Englisch als Weltsprache, wird es schwierig sein, eine andere Sprache zu etablieren. Klar, Französisch wird auch häufig gesprochen, Spanisch auch, aber Englisch ist ja schon, wenn man so möchte, der dominante Standard. Und eine Sprache zu lernen ähm, ist für Menschen zumindest jetzt keine Aufgabe von zwei Wochen, da muss ja schon einiges an Zeit reinfließen und Übung, ähm, das heißt wenn dieser Standard mal etabliert ist, haben die, die schon auf diesem Standard sind, eigentlich kein Interesse daran zu wechseln. Wobei man auch hier sagen muss, können sie natürlich trotzdem machen. Nur weil ich jetzt Spanisch lerne, verlerne ich nicht automatisch Englisch, wenn ich weiterhin Englisch spreche. Aber trotzdem zeigt es eben, dass es Aufwand erforderlich macht, nochmal zu wechseln. Und na, wir sind halt bequem, wenn wir mal auf diesem Standard sind, wenn wir uns alle darauf geeinigt haben, spricht eben wenig dafür, nochmal zu wechseln. Das Gleiche gilt, auf software wenn du eben eine Software schreibst, äh, muss man auch gucken, lohnt es jetzt, wo wir alles auf diesen Standard eingestellt haben, E-Mail-Kommunikationsprotokolle, lohnt es sich jetzt nochmal wegzugehen, weil wir können uns sehr gut austauschen, so wie es ist. Du hast es gesagt, es ist egal, ob ich einen Mac-Rechner habe, einen PC, Linux-Betriebssystem, vollkommen egal, ich kann E-Mails versenden von A nach B, ich kann im Internet surfen. Was ist der Mehrwert, wenn ich gehen sollte, das sind ja auch erhebliche Kosten, die da reingeflossen sind von den Firmen, die haben viel investiert, viel Zeit, viel Geld auch und das muss ich ja erstmal wieder amortisieren über die Zeit und das funktioniert eben, wenn man auf diesem Kommunikationsstandard bleibt, besser als wenn du ständig wechselst und dazu kommt halt auch noch, wenn man zwei parallele Kommunikationsstandards hätte, die natürlich, wie du gesagt hast, nicht kompatibel sind. Das heißt, ich kann mich dann mit viel weniger Leuten austauschen, habe viel weniger Know-how, das mir zur Verfügung steht, kann viel weniger Leute anwerben, um zu sagen, hey, gibt es hier irgendwie einen anderen Lösungsansatz, der mir verborgen bleibt. Und das alles führt eben nach dem Artikel dazu, dass wir in dem Kommunikationsbereich dazu neigen, keinen Wettbewerb zu haben, wenn sich mein Standard durchgesetzt hat, sondern im Gegenteil, dass sich eben Monopole bilden, die auch bleiben.
1: Genau, und da kann man als den dritten Punkt diesen Shelling Point ja auch noch mit reinziehen. Weil intuitiv nutze ich, wenn ich jetzt irgendjemand auf dieser Welt eine E-Mail schreibe, nutze ich, ohne dass ich vorher mit dem kommunizieren konnte, nutze ich wahrscheinlich die englische Sprache. Also das heißt, für uns ist die englische Sprache derzeit dieser Shelling Point, wo man sagen kann: Wir haben uns intuitiv darauf geeinigt, dass Englisch diese Sprache ist. Einfach, glaube, weil wir es alle nutzen. Das ist, deshalb, wir haben es, glaube ich, ganz, ganz <lacht> gerade eben, bevor wir angefangen haben, uns aufzunehmen, darüber gesprochen, diese ganzen Punkte spielen miteinander zusammen. Also Netzwerkeffekt und äh, Shelling Point hängen ja zusammen. Weil umso mehr Leute mitmachen, ist umso größer ein Netzwerkeffekt. Umso mehr Menschen mitmachen, umso einfacher wird es auch für jeden zu sehen, dass es dieser Shelling Point ist. Der, den nehmen wir nicht bewusst wahr, sondern der ist für unterbewusst zu sagen, ich nutze Englisch als Sprache oder vielleicht einen US-Dollar als Geld. Das, darauf kommen wir aber gleich, weil dann, wir sprechen wir noch über Geld. Ähm, genau. Und da sieht man, wie jetzt, glaube ich, sieht man jetzt, dass da, ja, dass diese Effekte auf jeden Fall nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, sondern sie zusammenspielen. Ja, der Shelling
0: Point ist ja, wenn man so möchte, vereinfacht ausgedrückt, der Punkt, wo dann so ein Status in gewisser Weise fixiert wird. Ähm, in dem Artikel gab es ein Beispiel, da ging es um VHS-Kassetten. Ähm, VHS war der eine Standard, ähm, Betamax hieß es, glaube ich, war der andere Standard von Sony und beide waren erstmal parallel am Markt. Beide haben koexistiert und beide hatten halt gewisse Vor- und Nachteile. Die eine Videokassette hatte eine bisschen längere Laufzeit, die andere Videokassette hatte eine bessere Qualität und beide waren aber eben parallel am Markt und beide hatten so gesehen auch ihr kleines Netzwerk an Konsumenten, an, an Konsumenten und an eben Läden, die die Filme auf diesem Standard verkauft haben. Aber irgendwann ist es halt gekippt in die eine oder in die andere Richtung. In dem Fall hat sich VHS durchgesetzt und dieser Zeitpunkt, das ist nach meinem Verständnis eben der. Wenn man möchte, Point of No Return, ja. dann wird abgebrochen und das ist ja dann in diesem Kontext dieser Shelling Point, oder?
1: Ja, ich finde es schwierig, da das genau festzulegen. Ich glaube, dadurch, dass die beiden Sachen nicht so wirklich, das eine kommt aus der Spieltheorie, das andere im Netzwerk ist ja eher makroökonomische Theorien, Volkswirtschaftslehre schon fast wieder. Wahrscheinlich schon. Also ich glaube schon, dass die, dass, ähm, dass die Menschen intuitiv dann einfach merken, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt nehme ich nur noch das. Und sie wissen aber gar nicht, warum sondern es sticht einfach heraus und ähm, dann warum das dann nachher raussticht ist eine gute Frage dann das ist dann wahrscheinlich egal ich glaube dann liegt es eher daran dass ich sage okay meine Freunde nutzen das zum Beispiel alle oder ich komme damit besser voran weil ähm, das weltweit alles genutzt wird oder es ist einfacher wahrscheinlich kann man da nicht gar nicht so ganz genau festlegen was das bedeutet und ähm, deshalb wie gesagt die Definition des Shelling Points ist ja auch sehr naja, ist ja lose. Die kann, die kann ja alles beschreiben eigentlich. Und ich glaube, also ich glaube, wir beide versuchen gerade so ein bisschen, die beiden Theorien zusammenzulegen. Aber ich sehe da schon die Schnittpunkte auf jeden Fall, die man da äh, zusammenpacken kann.
0: Ja, bei dem Shelling Point geht es ja auch darum, dass du irgendein Merkmal hast, das eben heraussticht. Deshalb auch ähm, die eingangs erwähnten Beispiele mit den Städten, wo wir uns wohl in Berlin treffen würden oder auch nicht. <lacht> okay, dann schauen wir uns doch mal an, was das Ganze mit Geld zu tun hat. Geld, wenn man so möchte, ist ja auch eine Kommunikationsform. Wir kommunizieren ja darüber, welches Gut, welchen Wert für uns hat. Wie passt das zusammen
1: mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben? Also ich würde es auch, wie du äh, angesprochen hast, ist jetzt halt eben, ja, Geld ist eine Kommunikationsform. Wir haben jetzt in der letzten Folge über das Thema Wert gesprochen. Und ähm, wenn ich dir Geld gebe, ist es nichts anderes, dass ich sage, dieses Produkt oder dieses Gut, was ich dir jetzt, was jetzt, du, äh, was ich von dir haben möchte, hat für mich diesen Wert in Euro ausgedrückt zum Beispiel. Also schlussendlich ist es nichts anderes als eine Kommunikationsform. Das heißt, wir können auch da wieder sagen, es ist eine Art Protokoll, es ist auch wieder ein Netzwerk, weil Bitcoin ist eben zum Beispiel ein Netzwerk. Der US-Dollar ist schlussendlich auch ein Netzwerk, weil viele Menschen dabei sind, die untereinander halt eben diese Werte dann hin und her schieben. Und äh, wir haben jetzt gerade gelernt, Protokolle tendieren zu, naja, zu Monopolen. Wir sind halt eben auch als Menschen unterbewusst auch immer auf der Suche nach dem naja, nach dem Gut, was für uns am liquidesten ist, also dass wir es verkaufen können und was wir glauben, was wir in Zukunft wahrscheinlich auch am einfachsten verkaufen können. Deswegen kriegst du dein Gehalt nicht in Brot, weil es wahrscheinlich verfällt, sondern in Geld. Und wir unterbewusst haben uns dafür entschieden, naja, wir nehmen halt Geld, weil ich ganz genau weiß, den Euro, den krieg ich morgen auf jeden Fall los, wenn ich hier um die Ecke zur Tankstelle fahre oder sowas. Und in der Geldgeschichte war das Besitzer immer so, dass man irgendwie... Wir haben da auch schon häufiger darüber gesprochen, dass wir am Anfang hat man Muscheln benutzt, man hat Salz benutzt, was auch immer. Bis man irgendwann so weit in die Richtung gegangen ist, dass dann Gold rauskam. Dass man Gold seit mehreren tausenden Jahren nutzt, weil es wertvoll ist für die Menschen. Und selbst heutzutage hat der Gold für uns Menschen immer noch einen großen Wert. Wissen die meisten Menschen warum? Ich glaube es nicht. Es ist eher uns auch so ein unterbewusstes Ding wieder. Und hier kann man natürlich auch wieder diese drei Effekte mit reinnehmen, die wir jetzt besprochen haben. Denn der, Einerseits der Netzwerkeffekt. Weil zum Beispiel nehmen wir den US-Dollar, den gerade wahrscheinlich ein ganz, ganz großer, also einerseits die Weltreservewährung, und wir kennen das ja auch jetzt aus El Salvador zum Beispiel, die als Staat, als eigenständiger Staat den US-Dollar nutzen. Das heißt also... Der US-Dollar ist so stark als Anziehungskraft, weil die Leute es nutzen wollen und um, umso mehr Menschen natürlich den US-Dollar nutzen, umso größer wird er, umso stärker wird er auch, umso Menschen möchten zum Beispiel jetzt auch in Europa schon, die plötzlich ihr Geld in den US-Dollar halten anstatt in Euro. Das ist ja auch ein Netzwerkeffekt, der sich immer weiter verstärkt. Dann hast du natürlich den Punkt des Lindy-Effekts, den US-Dollar gibt es seit in der Form jetzt seit 1971 jetzt dann, also mit der Golddeckung natürlich noch viel länger davor, wo man davon ausgehen kann, den gibt es lange und den könnte es auch noch länger geben, wobei… Da ja, kann, kann man wahrscheinlich darüber streiten, ob das wirklich der Fall ist. Und das finde ich ganz interessant, das habe ich in dem Punkt auch nicht gesehen. Es ist halt derzeit geldtechnisch der Shelling Point bei uns Menschen. Zum Beispiel alle, intuitiv würden glaube ich alle sagen, der ragt heraus bei allem. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in einem Entwicklungsland lebt, das, also ein Land, das nicht so entwickelt ist, das wahrscheinlich auch kein richtiges Bankensystem hat, das eine sehr, sehr schwache Währung hat, alle Menschen würden dort vor Ort wahrscheinlich den US-Dollar präferieren, um den zu halten erstmal, um Wertspeicher zu halten. Einfach nur, weil sie wissen, der US-Dollar hält den Wert wahrscheinlich die nächsten Monate, Jahre besser als meine eigene Währung. Und ähm, darauf haben wir uns wahrscheinlich geeinigt. Weil zum Beispiel, ich fliege morgen nach äh, Vietnam. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, in Vietnam ein Euro angenommen wird? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar angenommen wird? Und ich glaube, dass der US-Dollar einfach wesentlich stärker die Wahrscheinlichkeit, dass ich den annehmen kann, dort vor Ort oder dass ich den verkaufen kann, ist wesentlich höher. Und ähm, dadurch denke ich, dass man beim Geld diese Protokoll, dieses also Geld als Protokoll, wenn man es so sieht, diese Effekte genauso sehen kann. Weil schlussendlich, klar, wir haben unterschiedliche Geldformen weltweit, wir haben unterschiedliche Währungen, aber trotzdem gibt es die Tendenz zum US-Dollar, weil alle davon abhängig sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du halt trotzdem Gold, was immer die ganze Zeit da ist. Und ähm, ich glaube, ähm, da kann man so ein bisschen diese drei Effekte ganz gut erkennen. Das heißt aber auch, dass
0: es diese Effekte nicht nur letztlich in einem freien Markt gibt, sondern auch, wenn die von oben aufgesetzt werden. Du hast ja gesagt, wenn ich arbeiten gehe oder wenn wir arbeiten gehen, beziehen wir unser Gehalt in Form von Euro, nicht in Form von Brot. Natürlich zum einen, weil Brot ein schlechter Wertspeicher ist. Euros ja, zum gegenwärtigen Zeitpunkt vielleicht auch nicht der beste, aber Brot wäre schlechter, einfach weil es verfaulen kann. Wird ja aber vorgegeben, dass wir hier halt Euro haben. Also es ist ja dann ein künstlicher Vorteil, der besteht ähm, von Euro im Vergleich zum Brot oder auch ein deutlicher Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Bitcoin, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber diese Effekte können sich auch einstellen, wenn es eben jemand gibt, wie in dem Fall der Währungen ein Staat, der eben vorgibt, ihr, meine Bürger, nutzt bitte diese
1: Währung. Man könnte davon von einem künstlichen Netzwerkeffekt sprechen. Also von den Eigenschaften her würden sich, glaube ich, die Menschen, wenn du die freie Wahl hättest, die wenigsten darauf einigen, dass wir diese klassischen staatlichen Währungen nutzen. Weil, wie wir schon hunderte Male angesprochen haben, dass die Eigenschaften nicht gut sind derzeit. Also Wertspeicher ist kaum vorhanden. Klar, du kannst es als äh, Recheneinheit, Rechnungs Recheneinheit? Rechnungseinheit. Recheneinheit. 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 Recheneinheit und äh, als ähm, ähm, Zahlungsmittel nutzen. Aber schließlich die Eigenschaften sind nicht perfekt. Und äh, sie werden aber halt vorgegeben, weil zum Beispiel ja, weil der Staat vorgibt, muss daran die Steuern darin zahlen. Und äh, man kann auch davon sprechen, dass wir ja bis 1971 ja Gold immer als Basis hatten. Also selbst da war bis 1971 war ja der US-Dollar mit Gold gedeckt, also daran gekoppelt. Dann wurde entschieden, nein, diese Deckung nehmen wir raus. Das heißt, seit dem Punkt ist dieses Geld eigentlich frei. Da steckt jetzt also nichts dahinter, ist diese klassische Aussage. Ähm, und das heißt also, dieser Netzwerkeffekt, der ja dann noch entsteht, wenn mehr und mehr Menschen dazukommen, dazu aber eigentlich deswegen dazukommen, weil sie sagen, das ist, sie sind freiwillig dabei, der wurde ja aufgebrochen, weil plötzlich die Menschen jetzt dabei sind, weil sie es müssen. Also weil ich zum Beispiel meinen, meine Steuern in Euro oder in Dollar zahlen muss, ähm, weil ich mein Gehalt darin bekomme. Und das ergibt ja diesen Netzwerkeffekt, der aber schlussendlich nicht aus einem freien Wettbewerb organisch gewachsen ist, sondern die Staaten das halt entschieden haben, so Manuel, du nutzt jetzt den einen Euro bei uns in Deutschland, deswegen ist es jetzt da. Und auf der anderen Seite hast du dann zwischen Gold. Gold hat aber nie einer in den letzten 5000 Jahren vorgegeben, dass Gold wertvoll ist und es nutzen solltest, sondern die Menschen haben irgendwann entschieden, Gold ist zum Beispiel besser als Silber, weil Gold zum Beispiel begrenzter ist, man kann es äh, noch ähm, schwieriger aus der Erde holen zum Beispiel. Und auch da gibt es diese Eigenschaften. Deswegen finde ich es spannend zu sehen. Ähm, natürlich haben wir auch dabei den West wie ich gerade immer gesagt, gesagt angesprochen hatte, den, den Shelling Point, weil die Leute sich darauf fokussieren. Den us nutzen wir jetzt gerade, der ist jetzt eingeloggt. Dass den jetzt einer aus, dem, aus der Bahn wirft, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber die Frage ist, wie sie da davon hingekommen sind. Und ich glaube, wir sind da hingekommen, naja, weil eben der Staat das vorgegeben hat.
0: Wir haben am Anfang gesagt, dass wenn was eingeloggt ist, wie du gerade gesagt hast, aufgrund des Lindy-Effekts dann viel dafür spricht, dass es so bleibt. Ist ja aber auch, wie wir schon angerissen haben, beim Faxgerät beispielsweise nicht passiert hat jetzt Gold, äh, sorry, hat jetzt Dollar in diesem Sinne Gold abgelöst, weil wie du gemeint hast, wir hatten den Goldstandard, der wurde dann aufgehoben und jetzt ist Dollar ja nicht mehr durch Gold gedeckt, letztlich nur durch das Vertrauen in die Regierung äh, gedeckt. Ist es dann so, dass wir jetzt diesen Punkt aufgebrochen haben hinsichtlich des Goldstandards oder sind wir eigentlich immer noch auf einer Art Goldstandard, weil eben diese Beziehung von Dollar zu Gold gegebenenfalls zumindest noch in den Köpfen der Menschen vorhanden ist.
1: Ich würde sagen, wir haben beides, also wir sind koexistent, glaube ich, weil ähm, der US-Dollar ist ja dadurch entstanden, dass wir eben Gold mal hatten als Deckung und dann ist es erst dadurch entstanden und ich glaube, und ich hatte ja auch irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, der so argumentiert hat, dass man sagen kann, die Menschen haben irgendwann den, also im Kopf ist unbewusst noch der Gedanke daher, das Geld ist ja mit Gold gedeckt, aber das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Und deswegen glaube ich, dass auf der einen Seite haben wir natürlich die, diesen Netzwerkeffekt und diesen Shelling Point, also die Menschen bei Fiat-Währung, das heißt, in dem Punkt haben wir den US-Dollar zum Beispiel, da nutzen den der Groß, den größten Teil. Auf der anderen Seite würde aber bedeuten, wenn die beiden genau gleich wären, dann würde man ja zu einem Monopol tendieren, das heißt, niemand würde mehr Gold nutzen, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Deswegen, also ich persönlich würde das unterscheiden, einerseits das staatlich vorgegebene Geld, was du nutzen musst, US-Dollar, Euro zum Beispiel, da haben wir uns darauf entschieden, okay, dann nutzen wir zum Beispiel die weltreserve -Währung. Aber auf der anderen Seite ist halt die, eben die Schiene, Gold ist aber halt nicht staatlich ähm, kontrolliert. Gold ist natürlich begrenzt zum Beispiel. Gibt es in der Erde. Und da haben wir uns auf Gold geeinigt wiederum. Gold ist da der Hauptfokuspunkt. Ich glaube, wenn du jemanden auf der Straße fragst, zehn Leute, und sagst übrigens, äh, was musst du morgen für 1000 Euro kaufen? Die meisten werden Gold sagen und nicht Silber oder Kupfer oder was auch immer. Deswegen, ich glaube, das sind so die kann man parallel, glaube ich, begutachten und äh, man kann ja dann natürlich auch weitergehen und sagen, was passiert zum Beispiel jetzt, wenn, was jetzt gerade passiert, die Fiat-Währung, also US-Dollar oder Euro, an Vertrauen verlieren, ähm, an Wert verlieren, wo fließt dieser Wert hin? Also was bleibt übrig? Was kommt als nächstes? Und bis jetzt war halt eben Gold immer so eine Art, ja, so ein Sicherheitsnetz. Wenn die ganzen Fiat-Währungen auseinanderfallen, ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Gold morgen trotzdem noch da ist. Und das war ja früher auch so, also Genau, ich habe mit meinem Opa mal gesprochen, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg in die Richtung, als dann noch die Währungsreform ja wieder war. Naja, wenn du halt was hattest, was eben unter diesen Fiat-Währungen drunter lag, also unter diesem staatlichen Geld drunter lag, wie Gold zum Beispiel, dann konntest du es ja rüber retten und schlussendlich konntest du es dann wieder eintauschen in die staatliche Währung. Das heißt also, Gold ist so dieser, der Deckel, der dich immer rettet und der ist schon seit tausenden Jahren da und da drüber drauf werden dann die Fiat-Währungen gebaut und äh, so würde ich das mal einschätzen jetzt. Ja, Gold, sagt mir auch, ist relativ krisenfest, äh, oder
0: auch äh, wird ja zum Teil auch als Krisenwährung bezeichnet. Hat sich ja auch schon länger etabliert als solche. Wenn wir jetzt Bitcoin anschauen, ist ja ein neuer Spieler, wenn man so möchte, auf dem Markt, ist noch verhältnismäßig jung, hat theoretisch die gleichen Eigenschaften, die Gold auch hat, ähm, plus noch ein bisschen mehr. Man kann es beispielsweise leichter verschicken. Es ist dir nicht anzusehen, wie viel Gold du jetzt gerade an dir trägst, weil du einfach deinen Recovery Seed im Kopf haben kannst, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es ist viel dezentraler, es gibt etliche Sachen, die wir, die wir nennen könnten. Aber wir haben ja gesagt, dieser Shelling Point ist ja natürlich ein Stück weit intuitiv, ohne dass es rational oder logisch begründet wäre. Denkst du, dass Bitcoin jetzt sich vor diesem Hintergrund zwingend gegen Gold durchsetzen muss? Also dass es es kann, klar, in der Theorie, auch logisch betrachtet, ja. Aber wird es passieren? Weil wie du gesagt hast, Gold gibt es schon ewig. Gold hat sich bewiesen mehrfach durch mehrere Krisen. Bitcoin nicht Spricht es jetzt dagegen oder ist es letztlich egal?
1: Boah, das ist, das ist ein Glaskugelmäßiges. <lacht> ähm, ich, also, wenn wir zurückgehen in den Schritt, was, wie bricht man diesen Lindy-Effekt und Netzwerkeffekt, haben wir ja angesprochen gehabt, dass das neue, die neue Technologie, die neue, das neue Protokoll, was reinkommt, muss um ein Vielfaches besser sein als das, was vorhanden ist. Um dann disruptiv zu sein, davon spricht man ja häufiger. Und wenn wir uns alles auf dem, in der Tabelle anschauen, dann hast du ja schon gesagt, Gold, Bitcoin hat die besseren Eigenschaften als Gold. Das ist safe, einfach durch die Begrenztheit und das erste Mal, dass wir keine zentrale Instanz haben, die der wir vertrauen müssen, hatten wir ja noch nie vor auf dieser Erde. Und äh, jetzt kommt aber die Frage: klar, wir beide zum Beispiel sagen, natürlich, also das ist doch liegt doch auf der Hand, das muss doch jeder sehen. Ähm, das Problem ist aber halt jetzt die Frage, werden das genug Menschen erkennen und wie werden sie es erkennen? Weil natürlich kann man jetzt sagen Du müsst die Leute jetzt aufklären und dann wird das schon passieren, aber kriegen wir dadurch 8 Milliarden Menschen hin, weil du musst dir überlegen, das bedeutet, rein theoretisch würde es bedeuten, ein ganz, ganz großer Teil der Menschen, der, der Bevölkerung weltweit entscheidet sich dafür, Bitcoin als wertvoller anzusehen als, als zum Beispiel Gold. Was, es, was es bedeuten wird. das bedeuten würde, das wäre verrückt. Das ist nicht so wie, ja, WhatsApp geht jetzt weg und dafür kommt Telegram rein. Das ist ein Witz dagegen. Und ähm, ja, ich meine, ich würde ich, ich würd so rangehen und sagen, okay, es gab schon immer diesen Wettbewerb der Geldform, seit tausenden von Jahren, es gab, wie gesagt, Salz, Muscheln, irgendwelche Steine, dann kam wir irgendwann zu Gold und dann wurde dieser Wettbewerb aber durch die fiat unterbrochen, weil man halt Gold hatte und das war schwer zu transportieren, es war schwer zu lagern, das, man konnte es nicht ausweiten, was natürlich den Staaten dann nicht so gefallen hat und hat mal die Geldscheine eingeführt und hat eben eine Deckung weggenommen und das ist ja, Jetzt nutzen wir einfach nur Geld. Und Bitcoin hat aber einfach die besseren Eigenschaften als Gold. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie geht es weiter? Und äh, boah, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt keine richtige Antwort geben. Aber was ich halt interessant finde, ist, ob Bitcoin es schafft, so viel besser zu sein als einerseits die Eigenschaften Gold. Wenn wir auf Gold mal schauen, da würde ich sagen, ja. Aber auch da ist natürlich dieses, vor allem diese, wie du gesagt hast, diese Krisensicherheit und diese längere Vergangenheit einfach dabei. Und bei den anderen US-Dollar-Fiat-Währungen an sich ist halt diese, diese staatliche Macht, diese Tatsache, wenn du uns die steuerlichen Euro zahlst, dann bestrafen wir dich halt. Das ist natürlich nochmal ein Punkt, den man den Netzwerkeffekt ja auch mit reinzählen muss. Und wie groß das wiederum ist, ist eine gute Frage. Ja,
0: yes, also ich habe jetzt keine abschließende Antwort erwartet, <lacht> weil, wie du gesagt hast, niemand hat eine Glaskugel. Was bei Bitcoin halt beachtlich ist, ist, dass halt alle dahinter stehen, dass es also alle und gleichzeitig niemand, dass es Open Source ist, dass jeder letztlich äh, Bitcoin auf Protokollebene verbessern kann, der sich damit auseinandersetzt, dass Bitcoin jeder nutzen kann, ähm, der es eben für sich als Geld ähm, akzeptiert, als Wertspeicher, als Tauschmittel eben akzeptiert, dass es niemand gibt, der einen dazu zwingen kann und da könnte man jetzt sagen, da ist vielleicht Schwäche auf der einen Seite, dass es eben keine zentrale Instanz gibt, wie jetzt beispielsweise den, Sta den den Staat, der eben den Euro oder den Dollar vorgeben kann. Aber für mich ist es eher eine Stärke, dass es ähm, eben von, von unendlich vielen Menschen letztlich begutachtet werden kann, verwendet werden kann, auf freiwilliger Basis, ohne Zwang. Im Endeffekt muss, kann man ja, wenn, wenn man sich jetzt die Fehleranfälligkeit anschaut, ja die Frage auch aufmachen, was ist besser, Open Source oder ist es besser, wenn du es zentral entwickelst, also Closed Source, irgendwo in Inhouse und wenn man viel, viel äh, Know-how und viel Kapital investiert als Unternehmen, dann kann es vielleicht sein, dass es am Anfang funktioniert, dass, du, dass man mithalten kann mit irgendwas, was Open Source entwickelt wird aber wenn wir mal so weit sind und meiner Auffassung nach sind wir bei Bitcoin so weit, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die Interesse daran haben, dass sich Bitcoin durchsetzt, weiterentwickelt, äh, resilienter wird, besser wird, ähm, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo das Open Source, die Open Source Entwicklung besser ist. Einfach weil du, wenn was, was die Fehleranfälligkeit angeht, eben viel mehr Augen hast, die draufschauen. Und es ist eben einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit meines Erachtens, wenn hunderttausende Leute drauf schauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass irgendwo was auffällt und verbessert wird, als wenn es eben im kleinen Rahmen geschieht. Und das ist für mich eben auch eine wesentliche Stärke, die eben Bitcoin hat. Gerade, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, im Vergleich zu Altcoins, ähm, da ist es ja so, dass es das meistens eigentlich eher ein Unternehmen ist. Und das Interessante, nur deshalb spreche ich es an, ist ja, dass bei Altcoins häufig Bitcoin die Referenzgröße ist. Also dass gesagt wird, wir können x Transaktionen machen und Bitcoin nur so und so viel. Oder wir verbrauchen so und so wenig Energie und Bitcoin aber so und so viel. Und das zeigt ja schon, wo Bitcoin eigentlich steht. Dass auch bei den vermeintlichen Konkurrenten, wenn man so möchte, wobei ich da auch äh, nicht unbedingt finde, dass man das, das so sagen kann, weil Bitcoin einfach was ganz anderes ist, ähm, wird halt gesagt, schaut mal wir im Vergleich zu Bitcoin. Und allein aus der Tatsache kann man ja erkennen, dass Bitcoin schon, wenn man so möchte, der dominante Standard ist, ähm, weil sonst würde ja nicht jeder darauf Bezug nehmen. Oder auch wenn du sagst, du hast dich mit deinem Opa unterhalten, äh, er hat gemeint, Gold war es für ihn. Wenn du heute jemand fragst nach, einfach nur das, das Stichwort nennt Kryptowährungen. Das gefällt uns allen nicht, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die meisten Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, zumindest Bitcoin kennen, wenn sie mit dem Begriff Kryptowährung was anfangen können. Und dieser Shelling Point ist ja natürlich intuitiv. Also setzt nicht voraus, dass sich jemand intensiv mit irgendwas befasst. Und allein aufgrund dieser Tatsache sehe ich schon Potenzial, Erhebliches Potenzial, aber ist meine Meinung natürlich, dass ich Bitcoin da schon durchsetzen könnte.
1: Vor allem auch, die, da kommt auch diese, dass Bitcoin als die erste ist, auch die größte derzeit ist, die mit meisten Nutzern, die größte Hashrate, die meisten wissen das ja gar nicht, dass es die größte Hashrate hat zum Beispiel. Aber Bitcoin ist auch in den Medien als erstes da. Und ich glaube, also ich persönlich würde sagen, weil du gerade eben das mit diesem Einlocken schon gesagt beim Shelling Point, Bitcoin ist unter den Kryptowährungen schon eingeloggt. Als einzige, die wirklich diese monetären Eigenschaften auch besitzt, weil wenn man auf dieser Geldperspektive bleibt, unabhängig davon, was man so sonst noch machen kann, weil die anderen Kryptowährungen eher in die Richtung gehen, man kann auf dem Protokoll irgendwas bauen, man kann nämlich ähm, Applikationen schreiben, Programme machen, Bitcoin fokussiert sich aber auf diese monetäre Eigenschaften, zu sagen, unser größtes Ziel ist diese 21-Millionen-Grenze zu behalten und dass es dezentral bleibt und dass es niemand kontrollieren kann, wenn wir das haben, dann haben wir schon die halbe Miete und das reicht theoretisch auch schon aus vor allem im gleichvergleichen Wettbewerbern zu Gold- oder Fiat-Währung, ist einfach der Bitcoin hat einen riesen Vorsprung. Und ähm, wie du gesagt hast, Bitcoin ist vielleicht nicht das perfekte Protokoll. Es äh, kann nicht alles tun, aber das, was es tun will, macht es derzeit perfekt. Und das ist auch das Versprechen in Zukunft, zu sagen, Manuel, du hast jetzt äh, ein Bitcoin und du weißt, dass der in zehn Jahren genauso ein Bitcoin von 21 Millionen ist. Und ähm, ob das dann schon ein Shelling-Point ist? Ich würde sagen, bei den Kryptowährungen untereinander, ja. Weltweit natürlich noch nicht. Also weil ich sagen würde, wenn du jetzt mal rausgehst und sagst übrigens, hier hast du 1.000 Euro und du musst es jetzt in etwas sparen, was in 10 Jahren noch da ist. Ich glaube, die wenigsten würden sagen Bitcoin erstmal. Das kann ich auch verstehen. Aber die Frage ist, was passiert, wenn jetzt die ganzen Fiat-Währungen eben an Wert verlieren, an Vertrauen verlieren, was ja gerade schon ein bisschen passiert. Was passiert dann mit Gold? Wenn man dann merkt, ja, Gold ist zwar auch gut, also als nächster Schritt dann, wenn dann, ich habe jetzt keine Lust mehr, meine 100.000 Euro, Euro zu halten, sondern ich gehe auf Gold und dann merke ich plötzlich, ah, Gold hat aber irgendwie jetzt das Problem, dass ich diesen Goldbarren oder die Goldmünzen irgendwo lagern muss. Was gibt es denn noch zum Beispiel? Und da könntest du dann vielleicht sagen, ja, Bitcoin ist da ja zehnmal besser, das Ganze zu machen sogar noch. Ob das dann funktioniert? Gute Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das wie das dann ablaufen wird, wenn wie viele Menschen wie schnell das dann merken. Oder ob das einfach dann schlussendlich auch wieder unbewusst abläuft, dass die Menschen sagen, okay, das Bitcoin... Ding da draußen, was so rumrennt, hat zum Beispiel die letzten vier Jahre an fünf, äh, sich für fünffach zum Beispiel, deshalb gucke ich das jetzt zum Beispiel an. Wie das genau abläuft, ist eine verdammt gute Frage, weil es auf einer riesen, riesen globalen ähm, ja, Sphäre abläuft am Ende.
0: Ja, für Bitcoin spricht halt auch noch äh, der Lindy-Effekt, weil ihn gibt es innerhalb dieser äh, ja innerhalb der Kryptowährung eben am längsten. Und wenn wir den Effekt zugrunde legen, dann spricht das ja auch dafür, dass es, dass Bitcoin am längsten da bleibt. Hört sich ja, jetzt alles sehr gut an, ähm, was mich ein bisschen an der ganzen Thematik stört. Also ich finde finde die Gedanken faszinierend, äh, gehe ich auch im weiten Teilen mit. Aber es gibt ja trotzdem keine Garantie, dass es, dass es so ist. Also man kann ja trotzdem nicht sicher ausschließen, dass sich irgendwas Unvorhergesehenes ereignet. Also man muss das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es gibt. Nichts ist klar. Alles, äh, alles kann sich letztlich ändern. Ähm, wie siehst du das? Also, bist du da ganz, bist du da 100% von überzeugt, von, von, diesen, von diesen Artikeln und den Ideen? Oder sagst du, naja, ein bisschen differenzierter,
1: muss man ja schon gucken? Gerade Kritiker würden sagen, man versucht jetzt irgendeine Theorie, die schon länger da ist, umzumünzen auf was Neues. Und genauso, ähm, man könnte ja auch zurückschauen und sagen, okay, guck mal, den Lindy-Effekt gibt es da schon und den Shelling point gibt es da auch schon. Die Frage ist es ist aber richtig, zu sagen, ich kann rückblicken, kann ich mir relativ viel, viel erkennen und sagen, so war das und so war das und guck, hier ist meine Theorie, die wird bestätigt. Ob es natürlich für die Zukunft bestimmt wird, bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man sich es anschaut, gerade das Thema, dass wir eben die ganze Zeit schon versucht haben, Geldformen zu nutzen, nacheinander und die Menschheit das ja auch gemacht hat, ohne eine Vorgabe zu haben, dass wir bei Gold gelandet sind und dass irgendwann halt die Staaten kamen da reingegrätscht haben, das gibt für mich schon alles Sinn. Und dass das vielleicht äh, auch nicht der Endstandard, äh, Schluss ist bei allem, gibt für mich auch Sinn. Und dass Bitcoin auch die besseren Eigenschaften hat als die bisherigen Geldformen, ergeben für mich auch Sinn. Deswegen finde ich die Theorien ganz interessant, das da mal aus diesem, aus diesem Blickwinkel zu schauen. Die Frage ist aber halt, das schlussendlich ist halt nur eine Theorie. Und ähm, wie wir auch, ich glaube, die österreichische Schule sagt das ja auch immer, jeder einzelne Mensch entscheidet für sich selbst am Ende. Und wir können nicht vorhersagen, wie sich 82, 83 Millionen zum Beispiel in Deutschland verhalten werden. Wir wissen es nicht. Aber wir können schon mal ein bisschen, ja, die, ja, das, wie soll man sagen, die, die Struktur spannen und sagen, okay, bisher war es so, wir haben die, die Eigenschaften und Bitcoin bringt das und das jetzt mit. Wie könnte sich das jetzt verändern? Also so würde ich es jetzt einordnen. Aber 100% überzeugt, natürlich nicht, wir wissen ja nicht. Also wie gesagt, äh, der linende heißt bei Bitcoin erstmal 13 Jahre jetzt, 14 Jahre jetzt. Das ist nicht lang, das ist einfach nichts. Also das ist nicht lang. Und dann ist die Frage, können wir daraus was schließen schon mal? Also ich würde wie bei vielen Folgen schon sagen, die Voraussetzungen sind da, aber wir dürfen nicht unterschätzen, erstens es ist es Geld, weltweit Geld. Das ist ein riesiger Umbruch. Und zweitens, ähm, welche Rolle spielen die Staaten und die Zentralbanken, weil die eben diesen natürlichen Prozess, dieses Netzwerkeffekts halt nochmal unterbrechen oder beziehungsweise verstärken können, indem sie also zu künstlichen Themen reinbringen, wie Steuern oder eben halt dann, dass sie dich eben dafür bestrafen können, wenn du es nicht benutzt. Wobei er sagt das
0: ja gar nicht so absolutistisch, also er sagt ja auch, dass ähm, dieser Lindy-Effekt in Zyklen abläuft ähm, und dass, wenn ich es wenn gerade richtig im Kopf habe, meint er ja, dass jetzt Bitcoin eben gerade begonnen hat und er sieht da einen relativ langen Zyklus und ja, wie du gesagt hast, diese ganzen Effekte spielen ja zusammen. Und wenn du alles zusammennimmst, ist das Potenzial natürlich gewaltig. Aber absolute Sicherheit gibt's nicht. Aber die gibt es nirgendwo.
1: Genau, und ich würde auch sagen, wie du gesagt hast, ähm, man darf das nicht mal so absolut sehen. Sagen. So, das wird jetzt so automatisch. Was mir, was leider viele, glaube ich, im Bitcoin-Bereich gerne machen, so ist es jetzt und so wird es auch werden. Äh, nee. Genauso wie, keine Ahnung, wir sind, ja, glaube ich, beide keine Freunde davon, zu sagen, dass Bitcoin alles übernehmen wird und wir nur noch Bitcoin nutzen. Kann ich mir jetzt vor allem in unserer Lebenszeit das nicht vorstellen, weil das einfach so ein großer Umbruch ist, der nicht so schnell ablaufen wird, glaube ich. Also wahrscheinlich gibt es andere die wiederum sagen, das geht schneller, das kann auch in zehn Jahren passieren. Boah, ich kann mir das aber echt nicht vorstellen. Also ich denke mir manchmal immer, wir, wir, wir sprechen so einfach und so leicht darüber, ja, der US-Dollar wird abgelöst und dann nutzen wir alle Bitcoin und alles wird toll. Glaube ich nicht, weil das was, was heißt das dann überhaupt? Jeder Staat wird dann seine Macht verlieren. Die USA würden die US-Dollar abgeben und sagen, ja klar, das machen wir jetzt einfach so. Das kann ich mir hier einfach nicht vorstellen.
0: Du meinst, du kannst dir nicht vorstellen, dass es so einfach passiert, dass da schon Gegenwehr kommt. Dass es passieren kann, ist natürlich möglich, aber dass jetzt sich Bitcoin relativ einfach, kampflos als globale Geldform durchsetzt, das glaube ich nicht, dass es passiert. Also es wird ein langer und sehr steiniger Weg zu gehen sein. Aber das steht ja dem Artikel auch nicht entgegen. Also da ähm, das, darum ging es ja auch gar nicht. Das sind wir etwas vom Thema abgekommen. Ähm, aber genau, also ich glaube, da wird schon noch einiges, äh, einige, einige Hürden zu nehmen sein. Nichtsdestotrotz spricht viel dafür, für mich zumindest, dass es funktionieren kann, dass es sich durchsetzt, trotz aller Widrigkeiten. Aber wenn du jemand anders fragst, ähm, der jetzt nicht in der Bitcoin-Community unterwegs ist, der wird natürlich sagen, nein, gar nicht. Das äh, wird niemals passieren. Also wir wissen es nicht.
1: Genau, und ich würde auch sagen, dieses Thema, was wir jetzt haben, diesen Theorien, die wir jetzt aufgestellt haben, das ist ja schön und gut, um sich so mal so ein, so ein Framework, so, eine, ja, so einen Rahmen aufzubauen und zu sagen, okay, so war es bis jetzt, so könnte es weitergehen. Es ist ja wirklich auch nur eine Theorie. Ich meine, ich hoffe, dass es da wahrscheinlich auf Zukunft noch irgendwie Forschungsarbeiten gibt. Also, ja. ich hätte gerne eine Masterarbeit darüber geschrieben damals. Ja, wäre sehr spannend. Und äh, dieses Shelling Point-Thema zum Beispiel auch. Wir reden ja auch darüber, dass wie viele Menschen beschäftigen sich wirklich aktiv mit Geld? Die wenigsten. Also, die wenigsten wissen, warum sie Gold nutzen. Die wenigsten wissen, warum sie einen Euro nutzen. Das passiert alles unterbewusst intuitiv. Dann wissen wir auch, was passieren muss, dass Bitcoin eher genutzt wird. Also, jetzt natürlich die jetzt Leute, die sich damit beschäftigen, die Bitcoin nutzen. Und die sagen, also Nutzen in dem Fall, dass sie wirklich Nutzen als Wertspeicher sind, die, die sich wirklich auch mit beschäftigen, die jetzt vielleicht unseren Podcast hören, die Bücher lesen. Aber es glaube ich, die, die Anzahl der Menschen, die das aktuell intuitiv machen, sagen, ich lege mal ein bisschen Geld, spare ich mal in Bitcoin, weil das ist ja interessant und weil das alle machen. Ich glaube, die Masse haben wir nicht erreicht. Und wie du gesagt hast, dieses Eingeloggt ist es da schon, das ist immer noch lange entfernt davon, dass es ähm, im Gegensatz zu anderen, ja Wertspeichern wie Gold oder den anderen Fiat-Währungen eingeloggt ist. Ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Aber ich glaube, dass die Bahn liegt schon, also die, die Schiene, um darauf zu kommen liegt noch schon und die Bitcoin rollt schon als, als Zug oder was auch immer. Oder halt, es gab ja, glaube in seinem Artikel, hat er diese Bowlingbahn ja genommen, dass man genau. dann die Bowlingkugel äh, wirft, rollt, wirft. Wirft? Wirft? Doch, wirft. <lacht> ja, aber wirft, wirft eine Bowlingkugel. Ich werfe eine Kugel, ja. Egal, ja. Egal, also man, man lässt sie los auf die Bahn und dann hast du rechts und links zwei Möglichkeiten. Das sind dann nachher die zwei Varianten, wie zum Beispiel die äh, VHS-Kassette und Betamax. Und so könntest du auch sagen, Bitcoin und Gold. Und irgendwann muss ich die Kugel entscheiden, weil es halt irgendwann in die Richtung geht, weil zwischendrin Hindernis kommt. Und wenn du es aber einmal die Kugel in diese Schiene rechts und links reingepackt hast, dann ist es durch. Dann rollt die durch. Und an dem Punkt sind wir bei Bitcoin... Wenn man auf der rechten Seite Bitcoin anlegt und linke Seite anderen Kryptowährungen, im Geld ähm, Aspekt, würde ich sagen, ist das schon längst eingeloggt, weil wenn es ein digitales Geld gibt, was dezentral ist, was begrenzt ist, wird es nur Bitcoin geben. Die anderen Sachen, das können wir bestimmt mal in einer anderen Folgen Folge mal besprechen, konkurrieren da wahrscheinlich in anderen richtungen Richtung, aber ähm, im, im Vergleich zu den anderen Wertspeichern, die wir kennen, wie Gold, da ist es da rollt die Kugel vielleicht am Anfang jetzt, aber da hat es noch lange nicht entschieden, in welche Richtung es geht. Und das, ich glaube, dass es das auch noch lange, lange dauern könnte. Und ich bin aber sehr, sehr gespannt, äh, wann das mal kommt und was passiert. Zum Beispiel, wenn es der Preis mal irgendwann die nächsten Jahre wieder ansteigen wird. Ob, vor allem im Zusammenhang mit dem Thema, dass Inflation ist in Deutschland oder in Europa an sich und äh, dass Gold interessant ist. und das, Ob da dann irgendwann auch so ein bisschen, ja auch der, der Wert, der in Gold gepackt ist, ob das abgegraben wird und in Bitcoin ver verfrachtet wird zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Ja, also ich denke, wir können es abschließen, indem wir sagen, wir sind für uns überzeugt davon, dass es passiert. Aber wie du gesagt hast, wir sind auch Teil der Menschen, die sich intensiv damit befasst haben. Ähm, wir erkennen Bitcoin an, als das, was es eben ist. Ähm, ein Beispiel als herausragenden Wertspeicher, obwohl der Preis natürlich volatil ist. Ähm, und uns ist es vollkommen egal, weil die Eigenschaften eben, ideal sind für einen Wertspeicher. Aber wir sind eben die, die sich damit auseinandersetzen. Und diese anderen Effekte spielen sich ja erst voll aus, wenn das die Masse macht. Und ähm, die Masse macht eben manchmal Dinge, ohne sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wie du vorher, äh, vorher hast es, glaube ich, erwähnt. Gold ist halt einfach, hat halt diesen Wert für Menschen, ohne dass sie sich damit auseinandersetzen. Oder auch bei Geld scheint auch einen Wert zu haben, Fiat-Währung, obwohl es nicht gedeckt ist. Ähm, wenn wir da sind bei Bitcoin, dann ist es, denke ich, dann können wir sagen, jetzt können wir auch aus einem, auf einer objektiveren Ebene sagen, jetzt ist es final. Aber da sind wir noch nicht. Aber das Potenzial dafür ist für uns, denke ich, beide zweifelsfrei gegeben. Aber ob das so kommt, ähm, wissen wir nicht, weiß letztlich niemand.
1: Und wahrscheinlich, wenn es so kommt und diesen Kipping, diesen, ja, Tipping Point auf Deutsch ist, äh, ja, der Punkt ist, wenn es dann umkippt, also ja, doch, wenn es umkippt, dann kann es, glaube ich, relativ schnell gehen auch. Weißt du, wenn dann Staaten kommen, die das dann akzeptieren, wenn große Unternehmen kommen, die das akzeptieren, das ist ja auch wiederum so eine, ähm, ja, die auch eine Kommunikation an die Menschen da draußen, die dann sagen, warum hat jetzt zum Beispiel Apple Bitcoin akzeptiert oder warum nimmt jetzt nicht nur El Salvador, sondern plötzlich Japan, nimmt das Bitcoin auf ihre, in ihre Staatsreserven auf. Das sind ja alles so Punkte, die dann plötzlich intuitiv passieren, Japan macht das, Och, ist ja mir egal, warum sie es machen, aber dann mache ich das auch jetzt auch. Und glaube ich, so könnte es theoretisch auch funktionieren. Oder auch zu sagen, Freunde in meinem Freundeskreis machen das jetzt zum Beispiel, und zu merken, dass es funktioniert. Und was ja natürlich auch interessant wird, was wir ja wiederum bei dem Protokoll rauskommt, wenn ich zum Beispiel mit Bitcoin zahlen kann in meiner Umgebung, in meiner in Supermärkten oder ich mit meinen Freunden Bitcoin hin und her schicken kann über das Lightning-Netzwerk, dann hast du auch wieder so ein Protokoll, weil, ach, plötzlich nutzt ja keiner mehr PayPal, weil es teuer ist und der eine hat es nicht und ich muss mich anmelden, aber der Manuel nutzt ja Lightning. Dann nutze ich das nämlich auch, weil dann äh, es ist es ja cool und dann nutzt es noch irgendein anderer Freund. Und dann hast du auch wieder diesen Netzwerkeffekt, der sich dann wieder ergibt. Und dann hast du auch immer einen Shelling-Point, möglicherweise sagen, naja, ich nutze ja kein PayPal mehr, sondern ich nutze jetzt einfach Lightning und Gutes. Deswegen, ich finde es richtig spannend, diese Theorie mal so anzuschauen. Aber man muss wissen, es ist eine Theorie. Und dann zu gucken, was da passiert. Und da sieht man auch wieder, wie, wie verrückt, wie, wie krass am Anfang wir stehen. Wir sind sowas von früh dran, dass es... Ich kann es aber nicht mehr glauben. Ja, so ist es. <lacht> Manchmal verliert mir man ein bisschen den Blick
0: dafür, irgendwie, wie früh wir dran sind. Aber okay. War ein schönes Schlusswort, fand ich. Ähm, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich, also boah, wir könnten da glaube ich noch stundenlang drüber sprechen. <lacht> ja. Wir werden auf jeden Fall die Artikel auch verlinken. Es gibt ja. sehr coole Videos und Artikel. Man ist auch
0: wirklich, also es sollte nicht so negativ sein. Nein, nein, ich finde den Artikel echt äh, wirklich super interessant, tolle Ideen. Lohnt sich auf jeden Fall mal, den Artikel zu lesen. Dann würde ich sagen, war, hat Spaß gemacht, war cool, <lacht> sich mal tatsächlich live gegenüber zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen und nächste Woche hören wir uns wieder. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.